0: Oi, eu sou Kélase Barbosa, diretamente do Espírito Santo.
1: Oi, gente! Eu sou a Aline Silvânia, de Minas Gerais.
0: Oi,
2: gente! Eu sou a Roberta Morim do Rio de Janeiro.
0: Olá, ouvintes do Cast Fala Mulher! Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais uma temporada! Isso mesmo, gente! Começando aqui com muita alegria a nossa terceira temporada do Cast Fala Mulher e tem muita coisa nova vindo por aí, mais convidados, mais temas, mais episódios com nós três que vocês adoram e muita coisa legal que está sendo planejada para esse segundo semestre de 2022. Então, fica com a gente, acompanha e fica ligadinho para você saber de tudo o que está acontecendo aqui no Cast Fala Mulher. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook e no Instagram, que é tudo, arroba Cast Fala Mulher. Então... Agora sim, devidamente apresentados pela nossa segunda temporada, sejam bem-vindos, sintam se à vontade. Não esqueçam de compartilhar esse episódio para todo mundo que vocês conhecem e contar que a nossa terceira temporada já está no ar e ninguém pode perder. E para começar daquele jeito, com toda a familiaridade que só a gente aqui do Cast Fala Mulher tem, a gente vai falar de quê? De moda, de imagem. De construção, de estilo, de tudo que mulher gosta, né, gente? E quem é homem que tá acompanhando a gente também, né? Tem que acompanhar aí, tem que ficar ligadinho, porque tem dica pra vocês também, tem informações necessárias, porque a gente precisa se apresentar da melhor forma possível, né mesmo? Então, fica ligadinho nesse episódio, porque tem muita dica legal, muita informação importante. <música> E o nosso quadro de hoje, para começar com um grande estilo, é o falando sobre... Falando sobre o que? Falando sobre moda, falando sobre estilo, falando sobre imagem corporal. Mas antes de apresentar a nossa convidada de hoje e começar essa conversa maravilhosa, deixa eu te contar aquele recadinho de sempre que vocês já conhecem, Pra você seguir o nosso apoiador, o Wendel Belarmino, lá no Instagram, ele é campeão mundial de natação e viaja o Brasil e o mundo afora aí, competindo, nadando e contando as suas histórias lá no Instagram dele, arroba Wendel Belarmino. Então não deixe de seguir. E só um último recado que, infelizmente, eu, Kelly, não pude participar dessa gravação, mas deixei aqui minha participaçãozinha de início e... Conto pra vocês esse spoiler aí que tá babado essa entrevista, gente. Então aproveita, pega um lugar super confortável ou então vai fazer suas atividades com um fonezinho no ouvido e curte bastante esse bate-papo, porque olha, tem muita coisa pra gente aprender. Pelo menos eu aprendi bastante, espero que vocês também. Um super beijo e Roberto e Aline, é com vocês. Oi meninas, oi gente,
2: estão preparados para esse episódio incrível? Eu tenho certeza que muitos vão amar conhecer mais um pouquinho desse tema. Eu já quero anunciar a nossa convidada de hoje que vai nos ajudar e trazer várias dicas bem legais e coisas novas para a gente aprender também, né? Então eu já quero chamar ela, Melissa Maia, consultora de imagem que vai nos ajudar aqui nesse bate-papo. Melissa, espero que esteja tudo bem com você. Eu queria te pedir para você se apresentar aqui para o público do Cast Fala Mulher, falar um pouquinho sobre você... Sobre a sua profissão.
3: Oi, meninas. Muito obrigada por me receberem. É um prazer enorme estar aqui com vocês. É uma honra. Olá, queridos ouvintes. Eu vou me apresentar brevemente, porque vamos conversar muito ainda. Meu nome é Melissa Maia. Eu sou consultora de imagem e estilo. Especialista em coloração pessoal. Já faz pouco mais de três anos que eu estou na área. E o trabalho da consultora é ouvir a sua cliente e saber qual é o seu ruído de imagem. É, muitas pessoas pensam que a consultoria trabalha muito a questão da imagem e que roupa que vai usar e é isso. E, na verdade, não é bem assim. O trabalho ele é um pouco de fora para dentro. Porque, claro, que consultoria de imagem, então, nós trabalhamos a imagem o que está fora, porque como vocês provavelmente sabem, a imagem pessoal é muito importante. Uma, 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 forma, uma opinião é formada por torno de 7 segundos, certo? Então, o que eu olho, o visual, é sempre impactante. Então, se eu tenho um visual alinhado com a imagem que eu quero passar, isso é importante. Mas, além disso, eu ajudo, eu auxilio a minha cliente a atingir o objetivo dela. Então, a cliente chega para mim com uma demanda. Olha, Mel, eu preciso passar uma imagem mais de força, porque eu tenho uma, um rosto muito infantil, eu... eu, eu eu pareço, é, eu mostro fraqueza para as pessoas. Assim, eu não sou, eu sou uma mulher independente. Eu sou dona de uma empresa. Sou mãe. Sou, enfim, várias coisas. E na verdade as pessoas não têm esse respeito. Eu quero mostrar esse respeito, apesar de ser e não parecer. Então o que, que eu faço? Nós trabalhamos dessa imagem de fora, porque assim ela vai se sentir mais confiante. Então é isso que eu quero falar para vocês. É esse brevemente, que é o trabalho da consultoria. A coloração pessoal, que eu sou especialista, é um passo. Ah, é só descobrir as cores? Não. Nós vamos descobrir as cores que mais valorizam e tratar também da psicologia das cores dentro de uma consultoria personalizada. Então, quais cores favorecem e qual cor passa cada mensagem? Uma mensagem de poder ou de aproximação, dependendo da imagem que a cliente quer passar. Isso é muito importante. Então, o trabalho da consultoria, ele trabalha muito com autoestima, visão que aquela cliente tem principalmente mulheres, porque eu atendo 99% das minhas clientes são mulheres, é, vão ter dali pra frente. E essa, esse poder é, que ela vai ter da, da imagem vai dar segurança pra ela dali pra
2: frente. Nossa, Melissa, que interessante. Eu confesso que eu já tinha né, ouvido falar da sua profissão, mas nunca me aprofundei no assunto. Então, vai ser incrível descobrir um pouquinho a mais aqui com você e eu já achei super interessante. E aí, agora eu queria te perguntar quais são os principais mitos que as pessoas acham sobre a sua profissão. Você consegue falar umzinho para gente?
3: Olha, eu confesso que adorei essa pergunta. Existem muitos mitos em relação à consultoria de imagem, análise de cloração pessoal. O primeiro deles que eu gosto de citar é o fato do pessoal achar que o trabalho da consultora é igualzinho àquele programa Esquadrão da Moda, sabe, bem conhecido. Eles falam, não, você vai jogar todas as minhas roupas fora, você... eu vou ficar sem nada. Eu escuto muito isso, tanto que eu já fiz alguns posts explicando, gente, consultoria de imagem não é Esquadrão da Moda. Para quem não sabe, nesse programa, pelo menos antigamente era mais assim, eles pegavam todas as roupas que não eram do estilo da cliente, enfim, e jogavam num baú, tipo um baú de lixo, no caso seria de doação. É, não sei o que eles faziam com as roupas, mas jogavam fora da cliente, do da pessoa que estava ali. E as pessoas acham que é assim que funciona. E eu sempre explico que não, não tem nada disso. No nosso serviço, por exemplo, de montar looks, de personal shopper, de auxiliar na hora de, de fazer as produções... Pelo contrário, eu quero aproveitar o máximo das roupas que você já tem e fazer o máximo de produções possíveis. Eu não tenho interesse nenhum em jogar suas peças fora, pedir para você vender, para doar, entendeu? Eu quero que você pegue todas aquelas peças que você tem e entenda. Por que você não usa? Não faz o estilo? Não te serve? Vamos entender, vamos experimentar e vamos também usar, certo? Então, é um mito muito grande. Outro mito também, esse relacionado é, é, a essa questão de montar lucros e produções, é o fato de que você tem que estar magra, você tem que estar no seu melhor momento. Então, eu escuto muito assim, clientes falando, ah, eu estou doida para fazer a consultoria, mas eu vou emagrecer e aí eu te chamo. Gente, o que, que acontece? É, a consultoria é um processo e normalmente as clientes me chamam é, 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 justamente o momento que elas estão em mudança na vida delas, né? Então, às vezes ela tá ali é, pós-gravidez, em um término de casamento ou começando uma profissão nova alguma mudança, seja positiva ou negativa, mas ela é procura isso então, é... É para te ajudar, não significa que você tem que estar tá magra, sabe? Ah, eu tenho que fazer dieta para entrar nas roupas? Não, nós vamos fazer aquilo de acordo com a sua realidade. Se você quiser, claro, fazer a consultoria, estar tá, num um momento novo, quiser fazer uma dieta nova, quiser ir para a academia junto para incentivar, tudo bem, mas isso não é uma regra. Então, o mito também de que você tem que estar tá alinhado, tem que estar tá magra para fazer a consultoria, isso não existe, tá? Cada um tem seu corpo, seu tipo físico e nós vamos respeitar isso. Outro mito muito forte é em, em relação à análise de coloração pessoal. A maioria das pessoas falam o seguinte, Ah, eu que não vou fazer o teste, porque e se não tiver preto e branco, eu só uso preto e branco. E se não tiver, por exemplo, tal cor que eu só uso ela e eu amo ela, aí eu vou ficar, eu, eu vou ficar chateada. E aí eu sempre falo com as pessoas, falei, gente, num teste de cor. Nós vamos descobrir, não são as melhores cores exatamente, por exemplo, eu fico bem de rosa, eu fico bem de verde, não. Mas qual que é a intensidade, qual, cor que é? qual, qual a característica dessa cor? Então, tem pessoas que harmonizam com tons suaves, opacos, mate. Tem pessoas com cores intensas, vivas, outras quentes, outras frias, outras claras, outras escuras. Então, é isso que nós vamos ver, praticamente... Tem todas as cores em todas as cartelas. Nós vamos ver qual que é essa tonalidade, qual que é essa intensidade, essa temperatura, certo? Então, não tem necessidade de você ficar com medo de essa cor não ter a minha cartela. Realmente, às vezes, a sua beleza, o seu contraste, harmoniza, por exemplo, com o preto, que muita gente gosta. Significa que você não vai usar? Jamais. E eu explico isso na consultoria. A gente, é, essas cores são para acender a sua beleza. Se você gosta, por exemplo, de um preto que pesa muito ali para você, tudo bem, vamos equilibrar com a cor da maquiagem, com a cor do cabelo, vamos equilibrar usando essa cor longe do alcance do seu rosto. Então, esses são os três maiores mitos em relação à costura de imagem e análise de coloração pessoal. Caramba, Melissa, amei descobrir um pouquinho mais
2: desses três mitos e eu confesso que eu mesma já pensei em alguns deles, tá? Então, estou me redimindo já aqui e estou muito feliz em conhecer um pouquinho dessa profissão que é tão nova para mim.
1: Gente, eu estou me achando e me encontrando aqui nesse bate-papo, porque falar desse assunto é algo que me seduz e que me deixa muito envolvida e muito interessada. Que delícia mesmo, assim, te ouvir, sabe, Melissa? Falando, né? desde lá do início, dessa parte, inclusive, da psicologia, né, relacionada a isso, agora o teste de coloração, os mitos dessa profissão, é, é algo assim que, é, como eu disse, né, particularmente, eu me envolvo bastante, gosto, né, me envolve bastante, inclusive, sobre o teste de coloração, eu também tinha esse medo, sabe, gente, eu fiz o teste com essa profissional incrível, e... Antes eu ficava com esse receio, porque eu gosto muito de, de rosa, eu gosto de brilho. Eu falei, vixe, vai chegar lá se não der certo, se não fizer parte da minha cartela. Mas assim, chegando lá a gente percebe, é tudo isso que ela falou, né? É, todos esses mitos são retirados e é bem interessante. E hoje eu vejo a mudança que o teste de coloração fez na minha vida, né? Nesse suporte aí, nesse auxílio, é, na escolha. Daquilo que me faz bem, é muito, é muito bacana, gente. Quem não fez, recomendo, mas vamos lá para a próxima perguntinha para você, Mel. Então, Melissa, eu queria que você falasse para a gente qual é a importância da moda na vida das pessoas. Então, Aline, a moda ela tem importância enorme na vida das pessoas.
3: Ao contrário do que muita gente pensa, não é só uma importância é, em questão de vestir. Qual roupa que fica bacana, isso é é importante. Primeiro, vou falar dessa importância em questão de vestir, do visual. Tem a importância que eu já citei lá em cima, falando do teste de coloração, da consultoria em si, que trabalha com a autoestima da mulher e de homens também, e que a moda entra nessa questão, né? e que a nossa imagem ela é super importante, é o nosso cartão de visita, mas a moda também ela é a arte ela é comunicação, é, ela está ligada a várias outras questões que não só essa. Então, a questão cultural também, então como a gente se veste, diz muito sobre a gente, sobre a nossa cultura, sobre de onde a gente vem, sobre que imagem que a gente quer passar, o que a gente está querendo dizer. Certo? Então, quando eu falo moda, não é exatamente a roupa que eu tô vestindo, mas tudo aquilo que é toda a produção, sabe? E então assim, eu tenho muito orgulho particularmente de trabalhar com moda. É, é um ramo muito vasto e que, quando bem aprofundado, é muito importante, apesar de também ter suas questões, como em qualquer área, que devem ainda ser tratadas.
2: Melissa, muito interessante observarmos e pensarmos na moda a partir desses aspectos que você trouxe, né? Sobre arte, cultura, comunicação. E quanto mais a gente estuda, pesquisa sobre o assunto e conhece, nós percebemos que é um ambiente muito grande. São muitas coisas que a gente acaba conhecendo, né? E quanto mais a gente se aprofunda, parece que vai surgindo novas situações para gente aprender e estudar, né? E eu preciso falar que eu ainda acho que esse assunto, esse universo é muito consumido pelo público feminino. Eu queria saber o que, que você pode nos contar a respeito dessa ideia se hoje em dia está mudando, né? Se o público masculino também se interessa por moda. Como é que você vê isso na sua área de trabalho?
3: Olha, Roberta, realmente... É, eu posso falar pelo lado da consultoria 99% das minhas clientes são mulheres é, essa procura realmente vem é, pelo público feminino é maior pelo lado fe público feminino eu acho que é algo natural a mulher ou, é, querer é, procurar meios para cuidar é, cuidar da sua imagem pessoal profissional, porém não é uma verdade absoluta de que o mercado ele é dominado som, é, é feito somente para as mulheres. Não, ele pode ser dominado pelas, pelo público feminino, mas o, o público masculino também é, procura pelos cuidados. E hoje, principalmente com tantos recursos e com essa questão dos direitos das mulheres e dos homens e, e, e essa... É, tem se falado mais sobre isso também, de que um homem pode cuidar da sua beleza, se essa questão né, do sexo frágil, enfim, isso tudo é, tem feito os homens procurarem muito também esse ramo da moda. Na consultoria, especificamente, é, eu tenho alguns clientes que me procuram e sempre que me procuram é mais voltado para a área profissional, certo? Para alinhar a imagem pessoal dele com a profissional. Mas é, também existem outros meios de que o homem pode procurar moda, beleza, que não seja para um uma de imagem. Então, quando ele vai no cabeleireiro, quando ele vai fazer um bom corte de cabelo, uma barba, certo? Procurar roupas, se preocupar com o que vai vestir, se tá bacana, se tá vestido bem, isso tudo, Tá? Dentro aí desse mercado, esse público masculino que cada vez tem mais
1: interesse. Então, Melissa, muito bacana esse panorama que você traz sobre a moda no universo masculino. E aí eu queria aproveitar e entrar numa questão que é sobre os estilos. A gente ouve muito falar, e fulano é estilosa, fulano tem um estilo tal. E eu já ouvi falar né, sobre a questão de estilos universais me parece que são sete, queria te perguntar, fala um pouquinho para gente sobre esses estilos, de maneira que a gente possa compreender um pouquinho de cada que os nossos seguidores, as nossas seguidoras também possam ter acesso, o que seriam esses estilos universais, Quais as características? Como a gente conseguiria identificar, assim, em linhas gerais? Ótima pergunta, Aline. Muita gente fala mesmo, ah, Fulana é
3: estilosa, Fulana é tem estilo. E eu não gosto muito disso, porque eu acho que restringe muito. Fica parecendo que só determinadas pessoas têm estilo. E eu sempre falo, não. Todo mundo tem estilo. Estilo. É algo muito pessoal. Ó, oh, vamos lá. Sim, existem os sete estilos universais, certo? É um estudo. É, a gente até estuda ele é, na consultoria de imagem. É só um método que a gente usa para ficar mais claro para as clientes de que forma elas se vestem, para na hora das compras elas fazerem compras certas e entender que peças que elas vão comprar, o que vão usar e tudo mais. Não é algo para restringir, para elas ficarem ali, ó, ah, eu só posso usar peças claras, simples, mas estruturadas não. É algo para orientar e não para restringir. Tem gente também que tem um pouco de medo assim, né, dessa questão dos estilos, que fala assim, ah, mas eu tenho todos os estilos. Vamos lá, os sete estilos são é, é o estilo natural, o estilo sensual, romântico, dramático, tradicional, elegante... E a gente tem também o estilo criativo, são sete. Então, quer dizer que uma pessoa só tem um desses estilos dos sete? Não, cada pessoa pode ter de dois a três estilos, né? Sempre um sendo predominante, justamente para mostrar que não é para restringir. Então, vamos lá, no meu caso, a gente tem o um estilo predominante, certo? Que é o um estilo, por exemplo, é, dramático, mas eu também tenho o um estilo criativo, tenho o um estilo sensual certo, porque não tem como eu ser dramática o tempo todo. O que, que é o drama, por exemplo? É, são é o dramático urbano, né? Que, é, que são é, cores preto ou cores escuras predominantes, é muita é, tecido estruturado, é, é, acessórios maxi maiores. Então eu vou juntar com outros estilos ali que fazem é parte da minha personalidade, do meu estilo de vida. Então, o trabalho com moda, faz sentido para mim ter esses estilos dramáticos, criativos, com cores, padronagens, mix de tecidos, de estampas, sabe? É, e o sensual também, que eu uso um pouco ali na minha vida. É pessoal, quando eu vou sair, eu deixo de lado um pouco criativo, dramático, entende? Então, o que, que a gente analisa quando eu vou fazer o diagnóstico de estilo de uma cliente? Eu olho para você, então, a Aline veio até mim e quer que eu fale é, quais são os estilos dela. Eu simplesmente olho para você e falo, ah, então, Aline, pelo que eu tô vendo aqui, você é, é romântica. Não. Então, a gente faz todo um questionário, eu pergunto com o que, que ela trabalha, é, qual que é o, qual a rotina dela o é, que, que você faz no dia a dia, qual que é mais a sua personalidade, e aí nós vamos ver. Então, Além de falar, eu sou uma pessoa super prática. Eu nem gosto de salto alto porque eu tenho filho, eu não consigo, é corrido, meu trabalho é um trabalho que eu preciso andar muito entendeu? Então, a gente já vê o quê? Que a pessoa ali não preza pelo conforto, ela não vai ter um estilo, por exemplo, às vezes um estilo que é um estilo criativo, por exemplo, ela preza pelo conforto, então ela já tem um estilo natural, então a gente já analisa isso aí. Enfim, nós vamos fazer essas anotações. No final, eu faço ali um mood board pra ela e mostro, tá vendo que você gosta de peças mais neutras, às vezes de estampas florais, então você é tradicional, então você é, por exemplo, romântica, natural, e mostro isso para cliente, entendeu? Para que entenda e fale: nossa, realmente. É, por exemplo, eu tenho peças lá, eu tenho um tanto de salto alto que eu nem uso, fica largado lá. Ou seja, daqui para frente, para que eu vou comprar salto alto? Compre um salto menorzinho para quando eu precisar. Compre meus tênis, mule, sapatilha. Ou então, nossa, realmente, eu tenho lá peças de couro que eu nem uso, porque não fazem parte do meu estilo, não tem um estilo dramático. Então, essa é a intenção
1: do diagnóstico de estilo. Orientar o cliente a saber o que, que é bom para ele. Isso é super interessante. Então, Melissa, que jeito elucidativo que você traz para informar, para dizer, para falar sobre estilos. E aí eu começo a compreender melhor, né, o que de fato significa esses estilos e para que serve, né? E você fala de uma forma muito legal, que é uma forma de nos orientar para que a gente possa também ter esse autoconhecimento e acredito eu que facilita inclusive no nosso consumo o que a gente chama hoje muito, né, do consumo inteligente, a gente poder é comprar aquele que a gente, de fato, vai usar e que vai se sentir bem. Que tema interessante... <risos> eu não canso de dizer. Mas é muito bacana isso. Tô aprendendo super. Nossa, Aline, eu amei que você já deixou o
2: gancho aqui para o nosso próximo assunto. <risos> e eu também amei a sua resposta, Melissa. Porque, realmente, né? Eu acho que a gente não precisa se prender em um estilo. A gente pode pegar um pouquinho de cada, fazer o nosso próprio estilo. Se vestir do jeito que a gente acha mais confortável, o jeito que a gente acha melhor. E eu acho que cada um vai ter ali um pouquinho a contribuir, né? E já o comentário da Aline, eu amei porque ela já trouxe a palavra, a frase, né? Consumo consciente e... Eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso agora, consumo consciente. Eu queria focar tanto nas pessoas que fazem a consultoria e todo mundo que está nos ouvindo no nosso dia a dia, que ainda não fez uma consultoria, como é que a gente evita o consumismo? Como é que a gente aprende a reutilizar de formas diferentes as roupas que a gente já tem no nosso armário mas é que tem aquela peça que a gente já usou muito, não tá mais afim. Ou então tem uma peça que a gente acabou comprando, mas nunca ficou bom com as outras roupas que a gente tem, com algum sapato. Como é que a gente aprende a ter essa visão aí do reutilizar, do reconstruir? Também
3: adoro falar sobre isso. Muita gente pensa, vou falar da consultoria, porque é a minha área. Mas também vou falar para quem não, não nunca fez ou pretende fazer ainda. Que a consultoria, ela é... Vai te fazer consumir mais. Você tem que ter roupas, mas não é bem assim. Então, já respondendo a sua pergunta, como que nós vamos fazer para é, consumir de forma consciente, não ficar comprando peças que não vai usar? Um, a, é o objetivo da consultoria, um dos principais. E dois, mas se você não tenha feito, vai aqui a minha explicação. É você conhecer mais sobre você, né? que é exatamente o que nós fazemos e o que eu te ensino. Então, como que eu faço isso? Foi mais sobre o meu estilo. Então, aquela questão, aquele famoso, nossa, eu tenho sapato que eu nunca uso, tem uma calça, uma jaqueta, que toda vez que eu coloco, eu tiro. Porque não combina comigo, eu quero usar, eu acho bonito nos outros, tem muito isso também. Eu acho bonito nos outros, mas quando eu vou usar, não acho legal. Por quê? Porque aquilo não combina com você, não faz parte do seu estilo, certo? Então, não adianta você comprar, porque você não vai usar. Certo? E aí que vem o consumo consciente. É bacana, tá na moda, todo mundo eu acho lindo, mas em mim, eu não gosto. Pra que eu vou comprar? É até uma coisa impossível mesmo. mesmo Eu também passo por isso, né? É, eu já fiz isso, faço ainda, mas a gente aprende com erro. E tem que, tem que fazer mesmo. Quem nunca comprou uma peça e ficou lá depois, gente, pra que eu gastei dinheiro? Ou então, depois você pega e fala, ah, vou dar pra minha mãe, vou dar pra minha irmã, pra uma amiga, porque... Eu não uso. Então, a primeira dica é conhecer mesmo o seu estilo e fazer essa autoanálise. o seu guarda-roupa e fala. E vai olhar. Quais peças que você não usa? Essa peça, igual você falou, que você mais usa e que você não usa. Então, eu sempre uso calça jeans. Não, tem calça jeans que eu uso, que eu vou te falar, que tá surrada. Olha, então é bem provável que tem um estilo mais natural. Então. É, compensa então você ficar comprando calças de couro, por exemplo, você mora numa cidade quente, ou não faz seu estilo. Vamos investir então? Ao invés de comprar isso, vamos comprar uma calça jeans bacana ou um tecido semelhante à calça jeans que tenha um tecido bacana para eu investir, certo? Então é isso que nós vamos fazer. E olhar as peças que você não usa certo? Então, o consumo consciente está ligado a essa autoanálise, né? E hoje também, com essa, toda essa questão ambiental, desse consumo consciente, a gente fala muito também em produtos, é, é, em peças que tenham composição, nada que agride o meio ambiente, né? Então, tem muitas peças aí que são ecologicamente corretas, a gente pode olhar sempre na etiqueta, que também a gente sabe como elas são produzidas, de onde vem, muita gente preza por isso, isso é muito importante, porque na moda, infelizmente, a gente tem muito trabalho escravo, é, isso também é moda consciente, né? a gente saber de onde a gente está consumindo, e, enfim, é, são dicas muito bacanas, e que você pode economizar o seu dinheiro, né e ter um guarda-roupa, o quê? Um guarda-roupa muito versátil, então, que todas as peças conversem, conversam entre si. Então, eu posso até gastar muito dinheiro, é comprando, pois comprando, gasta seu dinheiro com coisa que você vai
1: usar, certo? Muito interessante, Melissa. Quando você traz essa questão de, a gente ver outra pessoa com um look que fica legal, que fica bonito, que a gente gosta, ou mesmo com um tipo de sapato e a gente não se encontrar ali, é, é bem <risos> interessante eu fiquei lembrando assim de mim, né? Porque eu acho muito lindo vestido com tênis, mas eu não me vejo, todas as vezes que eu tentei fazer essa combinação, eu não me encontrei, eu não fiquei à vontade, eu saía, e até o portão e eu falava assim, ah, não vou voltar, e mudava a roupa, mudava o sapato, enfim, é, eu não acho que combina comigo, eu já tentei, E <risos> eu te ouvi falar, eu fiquei lembrando é, desse episódio comigo muitas questões assim bacanas demais que você trouxe referente aí ao consumo consciente. Então, Melissa, a gente aqui do Cast Fala Mulher, nós apresentadoras todas, é, temos deficiência visual. E às vezes acontece, né, da gente ficar insegura, é, na escolha de um look, é, enfim, eu queria pedir pra você é, dar aí três dicas de como a gente se vestir e ter a segurança, sem ter que Perguntar pro outro se dá tudo ok, né? Tem uma dica, assim, que você pudesse passar pra gente, como que seria, dicas básicas, né? De como escolher, montar um look, como a gente se vestir, o que você poderia falar aí pra gente?
3: Tá vendo, Aline? Esse exemplo aí do vestido com tênis é muito bacana. Porque você não gosta, você não se sente bem, vai lá e troca. E eu tenho clientes, por exemplo, que adoram tênis, tênis com vestido. E para mostrar que isso é muito relativo e não existe certo ou errado. Sobre essas dicas, eu achei super interessante a pergunta. É o fato de vocês serem deficientes visuais. Quais as dicas que eu dou para vocês se sentirem seguras sem perguntar para ninguém? Para não depender de ninguém, né? Baseado em tudo que eu falei aqui, o que é muito importante. E, aí, bem, eu te conheço pessoalmente, né? E acho que a primeira dica é uma coisa que você já tem: é ter confiança, sabe? essa confiança que você tem lembra que a primeira vez que eu te conheci lembra que eu fui montar os looks do pessoal do desfile, aí eu escolhi seu look e fui te falando, é, pra saber se você tava gostando, e você falou assim exatamente disso que eu gosto, eu tô linda e tudo, eu acho que essa confiança, ela é muito importante porque as pessoas hoje às vezes tentam diminuir a pessoa que tem algum tipo de deficiência não importa se é visual ou não certo? E você ter é, essa confiança, essa autoestima de saber que você sabe o que você quer. E é exatamente essa segunda dica, que ficou um pouco repetitivo, mas que eu falei no áudio anterior. Que é de saber o que você gosta. E como que eu vou saber o que eu gosto? Experimentando, certo? Então, você já percebeu, por exemplo, que não gosta de tênis com vestido. Talvez você goste do quê? Do saltão. Você sente confiança com o saltão? Então, vai, certo? Não importa. É, 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 se as pessoas que andam perto de você Gostam de um tênis, de uma rasteira Mas se você sente confiança Com o salto, vai com ele Sabe? É, eu falo também que roupa não diz tudo Porque você pode estar com a roupa Super elegante Com o cabelo impecável Com a maquiagem impecável E tá com a postura ó, com os ombros fechados para baixo, sabe o que que acontece? Sua energia vai lá embaixo Ninguém nem olha para você Certo? Porque postura também faz parte da produção. A sua energia. O modo como você se comunica com as pessoas. Bem, saber do que, é que você gosta. Eu sei que depois que você fez o teste de coloração. Muitas pessoas ficaram curiosas para saber como foi. Eu até postei lá no meu perfil. Te deu mais confiança. Porque só mostrou que você usa as cores que você gosta. Certo? Então, lá que deu pink. Que deu azul, branco. Cores bem vibrantes. E... E isso te deixa mais confiante também. De saber que você tá com cores que te valorizam. Então, de modo geral, é isso. De confiar confiante, ter autoestima. E saber que você é maior do que qualquer coisa. E é sempre importante você estar tá bem com a sua imagem, sabe? Não necessariamente estar tá em cima do salto alto. Mas tá do jeito que você é, se senta bem.
1: Melissa, que dicas importantes. Porque essa questão da autoconfiança, ela é muito necessária e você traz um outro ponto também que eu achei muito bacana, que é a, a postura. Então, de fato, enquanto você dizia que você narrava, fiquei imaginando né, essa pessoa toda elegante, maquiada, mas ali toda para baixo, sem postura e aí eu fiquei visualizando isso, de fato, né? Então, é... Eu achei muito interessante esses pontos que você trouxe, essas dicas. Bom, meninas, essa entrevista, esse bate-papo maravilhoso
2: está chegando ao fim. Preciso falar que eu amei conhecer um pouquinho mais do trabalho da Melissa e pretendo utilizar todas as dicas que ela deu aqui pra gente. E, Melissa, eu gostaria de te convidar agora para fazer as suas considerações finais, um recado que você quer deixar para quem está nos ouvindo, deixar as suas redes sociais também, como é que as pessoas entram em contato com você... Pode ficar à vontade, o espaço é seu.
3: Meninas, eu quero agradecer novamente pelo convite. Foi uma delícia bater esse papo com vocês. Estou sempre à disposição. E eu quero deixar um recado, que foi é, um resumo de tudo que eu falei aqui. Eu espero que todo mundo que nos escutou possa refletir um pouco sobre a imagem pessoal de cada um. Como você tem... É, cuidado da sua imagem pessoal, né? Você levanta todos os dias, importa com o que vai vestir, importa com a imagem que você passa para o próximo, no sentido de eu tô passando a mensagem que eu quero, eu tô relacionando com as pessoas, comunicando a imagem que eu quero. E principal, que é o mais importante, eu tô cuidando da minha imagem no sentido de não estar. De tá perfeita, com a unha feita, não, mas fazendo coisas para me agradar, eu, eu me conheço, conhecer meu estilo no sentido de eu faço coisas para me deixar minha autoestima elevada, porque cuidar da imagem pessoal inclui isso tudo. Então, é isso que eu desejo para vocês e é isso, quem quiser conhecer mais o meu trabalho... É, no Instagram, _, e lá vocês acham os outros contatos.
1: Ai, gente, chegamos ao final desse bate-papo tão gostoso, tão importante, tão necessário. A questão da moda, da imagem. Eu costumo dizer, né, quem é mais próximo de mim sabe disso. Eu falo muito, né, o dia que eu tô super é, baixo astral, que eu tô entediada, que eu não tô legal... É o dia em que eu mais me arrumo. E me arrumo pra mim mesmo. É o dia que eu escolho a roupa que eu mais gosto. É o dia que eu escolho um sapato que eu amo. Que eu faço uma make mais elaborada, independente pra onde que eu estou indo. Porque só ao finalizar esse processo, eu já me sinto assim, melhor. Eu já me sinto mais confiante. Melhor a minha autoestima. E isso vai exalando. E por falar em exalar também, nesse dia <risos> eu escolho um perfume assim de uma vibe bem gostosa, que eu amo muito, sabe? Então, a questão da moda, ela envolve tantas variáveis, como a nossa convidada de hoje, Melissa, disse. E aí, eu quero deixar aqui né, essa reflexão para vocês. É super importante ter esse cuidado com a nossa autoimagem, cuidar de nós mesmos, para que a gente tenha né, a nossa autoestima sempre elevada e a gente é, sempre esteja ali né, com o nosso... Cuidado em dia, nos amando. E, enfim, a moda é sempre muito bacana, né, gente? E é isso. Mais uma vez, Melissa, muito obrigada por esse bate-papo tão esclarecedor e tão gostoso. É, Roberta, é com você e a gente vai ficando por aqui.
2: E depois dessa fala maravilhosa da Aline, eu não tenho nem mais o que acrescentar, né, gente? Só chamo aqui a Kel, então, para encerrar o nosso episódio.